0: Мощная энергетика и целеустремленность, несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на Бизнес ФМ Краснодар Леди Босс. Это Бизнес ФМ Краснодар. Леди Босс. Программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. В студии журналист Нина Шалоносова. Напротив меня Татьяна Садовая, доктор технических наук, генеральный директор фирмы «Калория». Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Добрый день.
0: Давайте сразу скажем, что к нам на радио вы приехали не прямиком из Каневского района, где вы живете и работаете, а из университета.
1: Из какого? И Что вы там сегодня делали? Я приехала с Кубанского технологического университета. Я сегодня принимала экзамены, так как являюсь председателем Государственной экзаменационной комиссии. Вот как.
0: Да. Я почему-то была уверена, что вы из аграрного придете, где я у вас на кафедре была в свое время, что
1: можно сказать, что вы там преподаете? В аграрном университете я преподаю, а в моем любимом политехе, который я заканчивала, я только принимаю экзамены.
0: Ясно. Вы являетесь профессором кафедры технологии хранения и переработки животноводческой продукции в Кубанском агарном университете.
1: Да, в политехе я училась два раза. Первый раз я получила технологическое образование, в 1999 году я окончила и получила инженер-технолог в молочной промышленности. А второй раз я получ... поступила в политехнический технологический университет, и там я закончила уже экономическое образование. Так, у вас за спиной две
0: диссертации, кандидатская и докторская. Вы их где готовили?
1: А, значит, кандидатскую я как раз готовила, э, у меня руководитель был э, с политика, вот, а защищала я его, ее в Ставрополье. А докторскую я уже готовила в Кемерово полностью и защищала там же. Кемеровский, технологический. так далеко? Ну, специалист, потому что у меня как раз была докторская диссертация на тему сыров с плесневыми культурами.
0: И... Научное обоснование разработано технологии производства сыров с плесневыми грибами пеницилу.
1: Да, да. Вот это как раз, потому что в то время мы вообще первые в России начали возрождать именно возрождать культуру а, производства с плесневыми культурами. А что, у нас раньше когда-то производились? А, да, да, у нас был русский ракфор, у нас был русский камамбер. Но, к большому сожалению, эти заводы а, перестали существовать где-то в 80-х годах. Ближе а, то есть советское время у нас выпускались да, э, да, да. А, да, был монозавод по производству русского ракфора. А монозаводам, знаете, очень тяжело выстоять в шаткие времена. И, к большому сожалению, он не смог выстоять и перестали производить данный продукт. И вот в 2000-х годах мы начали возобновлять культуру производства сыров с плесневыми культурами. Откуда такая идея взялась? Что импортозамещением уже не пахло. Все возили
0: успешно, и извините меня, пахли неприятно на весь салон из Парижа или из Италии, Горгонзолу, что-нибудь.
1: Основатель нашего завода, моя мама, Боева Наталья Дмитриевна, она пыталась по-хорошему нас заразить этой идеей. То есть везде, где она была, в в любом месте она всегда покупала сыры с плесневыми культурами, привозила и нас кормила производство. Я тогда работала, я в 99 году пришла работать в фирму Калория, технологам. И вот она нас производственников собирала и кормила сырами с плесневыми культурами. Все а время... В
0: тот момент вы, какие? вы же выпускали сыры? Йорда как и
1: мягкие. Просто... Типа российские, наверное. Да, там, да. да, обыкновенные, традиционные сыры мы выпускали. Честно скажу, мы производственники упирались. И говорили о том, что нет, нельзя Мы заразим основное производство Это страшно, это невозможно Ну потому что мы понимали Какие последствия могут быть Но Наталья Дмитриевна, честь и хвала Я всегда поражалась Ее дальновидности, стойкости и терпению Она различными способами нас уговаривала и да, 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 да Различными Были применены все способы уговора и в один момент мы сдали, сдались и сказали, давайте попробуем. Но, вы знаете, из этого вышло очень много хорошего, и я сейчас признаюсь, что тогда я была неправа. Вот, и спасибо большое ей за то, что она вот так вот настоятельно это сделала. И в 2003 году мы выпустили свой первый сыр, это был сыр с белой, плесневой культурой, и мы назвали его «Кубань-плезир». Но э, был он. Мы постарались сделать по традиционной технологии камамбера. Это были пробные партии, когда мы вышли к людям, да, вот буквально да, там центр станицы Стародеревенковской, где находился наш молочный завод, понимаете, знаете, ну было сказано, у вас сыр пропало, вы продаете да?
0: Хотите избавиться от неликвида Да, да,
1: да И вот, вы знаете, нет, люди сказали Это был продукт, ну вообще камамбер в классической своей технологии Это сыр, который очень быстро созревает Очень имеет небольшой срок ранения У него активные вкусы, активные запахи. Нам надо было сделать что-то менее такое вот активное. Поэтому мы сделали вот Кубань Плезир. Тогда подстроили под
0: классику адаптировали под местные да, ресурсы да, и
1: вкусы. Да, 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 да. Мы тогда, это был 2004 год, когда мы поняли свою ошибку и сделали, еще выпустили сыр весмана. Это два, двое, два вида сыра, которые у нас до сих пор в ассортименте. И некоторые люди, те, которые не любят всех этих активных французских Вкусов и запахов они с удовольствием берут наши сыры, потому что говорят о том, что мне нравится вот этот легкий сливочный привкус и запах лесных грибов компромисс такой да, нашли. Да, А сейчас у нас в ассортименте 16 видов сыров с песневыми культурами как белые, так и голубые от классических до эксклюзивных. У нас в ассортименте сырые смытой корочкой. Те, которые мы, например, вымачиваем в вине. Он имеет тоже свой неповторимый вкус и запах. э, Вот в прошлом году мы сделали, э, называется Apple Cheese, мы его вымачиваем в яблочном сидре. Это тоже, это вообще... Мне такое даже не встречалось никогда. Да, И не да. это есть. Да. Вот, ну, пока мало где представлен, У-у-у. но представлен в нашем интернет-магазине.
0: Вот у вас на сайте посмотрела, у вас там даже на фотографии горгонзола лежит. Да. Она похожа на ту горгонзолу? Или это тоже такой паллиатив а,
1: Нет, ну, горгонзола – это горгонзола, как можно. Вонючая? Да, когда полежит, вызреет вонючая. Со свойственным, неправильно сказала, со свойственным и неповторимым вкусом и ароматом.
0: Да, конечно. Защищайте свою продукцию. Конечно.
1: Ну, вы знаете, я вот смотрю, как очень интересно изменяются вкусы людей. То есть человек, который не пробовал сыры с плесневыми культурами, сначала это начинается, это даже вот наши работники, да, вот не производство. Нет, я не буду. Нет, я такое не ем. Нет, ну а все же mm-hmm. рядом, да. Ой, ну попробую. Сначала мы начинаем там, какие-то вот такие нейтральные, да, Кубань, Тлизир, Рависман. То есть мы начинаем их пробовать. Вот, потом дальше уже переходим на какие-то более активные, да, сыры. На тот же Камамбер, да, уже. Потом дальше с какими-то там вот добавками, тот же... А- Реблушон, Apple Cheese, или еще и там, камамбер с пожитниками или орехами. Потом начинаем потихоньку пробовать уже голубые сыры. И а, сначала тоже вот такой вот нейтральный, это кубанский блюз. Потом уже более активный вкус, это Royal Cheese. И потом самый последний, завершающий, это наш сыр пиканте. Это сыр, который выдержан ну, от 8 до года. Mm-hmm. Сыр с голубой плесенью, но вот он с вот такой вот выдержкой. Это не повторяется. И концы прям да. намекают.
0: Да. На бизнес FM Краснодар. леди Босс. Скажите, Татьяна Николаевна, а это все было, начиная до 2014 года, еще до доведения первых санкций против России, потом это все развивалось, а потом, когда границы для импорта закрылись, для многого стали производить сыр все кому не лень вот такое ощущение да стало делать, это стало модным делом такая появилась масса крафтовых производств вкус разный но часто очень красивая упаковка хороший дизайн вот как вы считаете такие ремесленники вам
1: конкуренты каждый имеет право присутствовать на рынке а покупатель сделать свой
0: Ну, все-таки имеет же значение еще активное продвижение? Да, конечно Вы довольны тем, как вы продвигаете свою продукцию? Не совсем
1: Нам надо более активно продвигаться Вот мне тоже так
0: кажется Потому что, уж насколько я знаю хорошо ваше предприятие И я тут с удивлением слышу название, ассортимент, о котором я даже не подозревал Буду чаще ходить в ваш современный магазин Обратила внимание, что э, ваша продукция, 90% вашей продукции, э, имеет отличительный знак конкурса сделан на Кубани». Это такой региональный знак качества. Сколько всего у вас сейчас наименований в ассортименте?
1: Около 250 наименований продукции, за которые мы выпускаем. Э, Можно разделить на группы. Это молоко разного вида, да? А это молоко, это кисломолочная продукция, то есть мы говорим кефир, яженка, сметана, снежок, бифидок, это творог, довольно-таки большой ассортимент творога мы выпускаем, это десертная группа, пасты творожные, какие-то йогурты, это сыры мягкие, это сыры твердые, это масло. Недавно сделали новинку – масло бутербродное. То есть это классическое ГОСТовское масло, но жирность у него 61,5%. Вот я всю жизнь
0: приучена к 82%, и другие не
1: беру. 62% – это нормально, да? Вообще совершенно, но вы знаете, я… Там нет никакого включения растительных масел? Нет, 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 совершенно. Но вот мы 82 не делаем, к большому сожалению. Но мы всегда делали классическое крестьянское масло 72,5% жирности. И я специалист-молочник с с более чем 20-летним стажем. Если бы мне дали на закрытую дегустацию, я бы не отличила. Поэтому это, это ничем не хуже. Как раз это для людей, которые находятся на диете, это меньше потребления жира, больше, чем на 10%. Фирма «Калория»
0: призывает к меньшему потреблению калорий.
1: Калория – это энергия жизни, понимаете? Да, замечательно.
0: Ассортимент огромный, продукция востребована. Продукция, что называется, каждого дня, Можно ли сказать, что вы как сыр в масле катаетесь и проблем не имеете?
1: Нет, так сказать нельзя Какие ваши основные проблемы сейчас? А, реализация продукции это всегда Потому что в Краснодарском крае Очень большое количество Производителей молочной продукции Мы наверное Единственный регион в России Который на территории одного края Имеет 16 Производителей молочной продукции это Плюс первое. еще куда не глянешь белорусы стоят. Да, да, да это Конкуренция на рынке Это первое а Второе ну, Наверное то что волнует всех это перестройка логических цепочек поставок, поставок всего. ингредиентов тара упаковки, комплектующих, каких-то запасных частей. Вот если мы раньше тароупаковку на молоко ультрапастеризованное, как 200 грамм, так и 1 литр, мы раньше покупали здесь, в России, то сейчас мы ее закупаем в Китае. Раньше же все
0: родились. Французская линия, фасовки, там то все. Понятно, опять же, возвращаясь к, к сырам с благородной плесенью, наверняка изначально
1: это в основе лежит э, зарубежный пеницилиум. Да, мы его так и закупаем, к большому сожалению, за рубежом. И заквасочные культуры практически все идут из-за рубежа. Не практически все, а все. Вот сейчас
0: со сметаной вопрос возник. Как вы выходите из положения?
1: А я не знаю, у кого он возник.
0: Ну, я слушаю радио, ну, слушаю бизнес-ФМ, РБК читаю.
1: Знаете, я вам хочу сказать, но здесь... Я не говорю про именно ваше предприятие, да, в отрасли. Нет, ну, я не знаю, где в отрасли возникли эти вопросы. А, у нас проблем с поставками заквасочных культур нет. Это первое. Второе. Никто не ввел санкции на поставку заквасочных культур. К большому сожалению, вопрос о производстве заквасочных культур России поднимается уже больше 10 лет. Потому что производства а, в России у нас нет. У нас также нет производства и ферментных препаратов. А, в достаточном количестве, чтобы могли бы закрыть потребность помощи... Раньше полосок. были
0: эти биофабрики.
1: фабрики. К сожалению, время. они не пережили перестроечный период, и единственная биофабрика, которая у нас функционирует, это в Угличе. и в основном они делают там только закваски для твердых сыров, для сыров, вот. и то они не закроют полностью. под потребность отрасли. Но к большой какой-то наверное радости поставки в принципе идут из-за рубежа. То есть вот здесь логистические цепочки они в чем поменялись? Во времени доставки. То есть прогнозировать надо чуть э, быстрее.
0: Ну, наверное, и некоторые удорожания вызвали.
1: А, э, стоимость увеличилась, к большому сожалению, на все, потому что э, колебания курса э, валют, э, это все-таки дало на себе, ну вот, оно сказалось на стоимости Ну, нет,
0: удлиненная логистика. Да да.
1: да, да. Вернемся
0: на производство в другом плане. Абсолютное большинство работников на вашем производстве
1: – это женщины. Смотря в какой отрасли? Ну, в производстве. В производстве. В производстве работает еще механическая служба, там 100% мужской коллектив.
0: Ну, я чистое производство продукции, уточняю. При этом я бывала у вас не один раз, и помню, мне рассказывали ваши технологи такую очень интересную вещь. У вас есть цеха, в которой очень ограничен доступ посторонним людям. А есть цеха, в которой женщина в критические дни просто запрещен вход.
1: Это правда, правильно я помню? Нет, не рассказывайте. А, а, тогда вам рассказывали о кефирной заквасочной. Точно. Точно. У нас так и существует эта кефирная заквасочная, понимаете? А, то есть настоящий кефир может быть произведен только на кефирных рыбках И а, там у нас долгое время работают одни и те же люди. То есть два человека, вот, которые меняют друг друга. И с кефирными рыбками, с ними надо как с детками. То есть они любят, а они а, и те же, наверное, вот, вот что они делают, я не могу сказать. Я же с ними рядом. Ходят, да, ходят и лилеют. Да, Потому что если попадается какой-то другой туда человек, ну, произошло так, это еще в мою молодость был вот такой вот случай, я все время не могла понять, да, но я пришла молодая. И опять же, вот мне рассказывает о том, что вот я пробовал кефир, не такой кефир. Что случилось? Такая говорит, заболела. Я говорю, ну и что, что заболела? Ну, замену надо поставить и все. Да, мы поставили, но вот, вот не привыкли. Кефир стал другим. Да, кефир стал другим. Вот, и вы понимаете, это настолько, наверное, чувствительные культуры, которые именно... С ним надо относиться с любовью понимаете? они такие капризные но однозначно живые да 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 и вот э, так у нас и сейчас у нас там работает два человека которые все это выращивают
0: что еще такого особенного есть в вашем деле о чем не подозревает
1: обыватель вы знаете вот э, у нас два отдельных стоящих цеха по производству сыров с плесневыми культурами то есть Не соприкасающиеся И и они даже не соприкасаются С основным производственным корпусом Это монозаводы Внутри большого завода Да, внутри большого завода Там свои бытовые помещения Там же и прачечная И мы подбираем людей туда, которые не курят Чтобы не ходили туда-сюда вот, потому что все-таки это, считайте, стерильное производство. И не так просто вырастить правильную культуру плесени. Да? Это всегда вот, вот звучит плесень. Да? Негативная коннотация, да, да, оказывается, да, да, это очень тонкая да, полезная да, полезное да, дело. Да, а, а надо вырастить ту, которую нужно, а не ту, которая растет в подвале. Понимаете? вот и здесь надо очень сильно постараться стоят специальные фильтры а, тонкой очистки при этом а, специальные с жестким спектром облучения ультрафиолетовой лампы которые а, вот вентиляционную систему, то есть поступающий воздух заходит, он вот очищается, это практически как в операционной.
0: Обеззараживается.
1: Да, обеззараживается. И точно так же он очищается на выходе, чтобы мы не было перекрестной контаминации, чтобы мы с вами ну, не заразили и основной производственный корпус. Поэтому очень сложно, когда, с одной стороны, сложно Когда на предприятии вот такой вот огромный ассортимент выпускаемой продукции, а с другой стороны легко, потому что ты можешь лавировать с распределением молока сырья, потому что бывают такие моменты, извините, пожалуйста, 1 января никто почему-то не хочет пить молоко. Да, А коровы, они доятся и 1 в январе, и 31 молоко надо. У тебя есть 24 часа для того, чтобы его переработать. Никого не интересует, куда ты будешь это распределять. Вот мы и вырабатываем. И у нас есть возможность да, лавировать. Мы можем вырабатывать как твердые сыры. Мы можем выработать ультрапастеризованное молоко, которое имеет годности 6 месяцев мы можем выработать сыр с плесневыми культурами потому что сыр с голубой плесневой культурой он созревает от трех до шести месяцев Пиканте вообще год И это замечательный сыр понятно
0: на бизнес фM краснодар леди Босс вы прекрасно знаете свое дело это несомненно вы так его такой, явно его защищаете такой евангелист. Готовясь к нашей встрече, я обнаружила, несмотря на то, что давно знаю вашу семью, я не знала. Не знала, что вы хотели быть адвокатом. И мама вас отговорила и направила вот на эту стезю.
1: Да, самое... Не обижаетесь на нее? Вы знаете, самое главное, я вот вспоминаю так интересно, не юристам, а именно адвокатам. Вот что было у человека в девятом классе? А да, да. Что было у человека в девятом классе в голове? А вы знаете, она тогда очень интересно мне вот все разложила по полочкам, и она сказала о том, что, знаешь, вот пока ты выучишься, а, юристов и экономистов будет очень много, куда я тебя устрою. А, Потому инженер... что
0: мама сама экономиста образовала. Да,
1: да. А инженер-технолог, хороший инженер-технолог, он будет нужен всегда. И вы знаете, моя специальность стала моим любимым делом. И сейчас, когда я... Руководитель предприятия мне не хватает, очень сильно не хватает того, что как мы с технологами разрабатывали какие-то продукты, как ты стоял сам на этом процессе и ты понимал, что нужно сделать, да? получил какой-то отрицательный результат, Но у тебя дальше работают мозги о том, что надо сделать для того, чтобы отрицательный результат. Это же тоже результат, да, что надо сделать для того, чтобы исправить и повернуть процесс именно в ту сторону, понимаете? То есть вот здесь… Я вот... думаю, этот путь не заказан Нет, не заказан в любом случае, но сейчас немножко больше административной работы, и ты меньше уделяешь внимания. Поэтому я очень благодарна маме, что она тогда вот меня наставила на путь истинный. И преподавая сейчас в Агарном университете, я это вот эти же слова я говорю именно студентам о том, что вот вы многие хотите там, быть там менеджерами или маркетологами или еще кем-то, но вот поймите... Инженер-технолог молочной Именно молочной промышленности Будет нужен всегда Потому что не пойдут Когда сложные какие-то времена да, Не купят колбасу Не купят мясо А пакет молока и булку Либо купят всегда Поэтому инженер-технолог молочной промышленности Будет с работой всегда
0: Так вы крепко кстати, на земле Но у меня греет еще Что слово творог от слова творить
1: Это творческая профессия да, это творческая профессия, и многое еще можно сделать, и многое еще можно разработать. Вот мы вспоминали Наталью Дмитриевну, которую
0: невозможно, конечно, забыть. Она вас направила на этот путь. А вы своих детей направляете на путь профессионали. У вас же двое детей. А, ну, что вы им советовали при а, выборе?
1: Когда начала разговаривать с сыном, сын сказал о том, что мама, я не дружу с химией. Я говорю, ну тогда сын иди экономиста. Вот сейчас он учится на первом курсе Мукбанского государственного университета как раз на
0: экономическом факультете. То есть он будет классиком или да. в банковской сфере, или финансистом, но не производственным. А, Хотя тоже не заказан путь. Как
1: раз экономика предприятия организации. А, да,
0: тоже к себе, все в доме. А у дочки какие интересы?
1: А, дочка более творческий, ребенок. И вот последняя моя надежда на то, что получится технолог. Все-таки все равно
0: туда. Да. А есть у вас какое-то хобби, не связанное с работой?
1: Я очень люблю садоводство. Что выращиваете? Цветы. С удовольствием ухаживаю за садом за клумбами, это позволяет мне отвлечься от всего тяжелого, что есть в жизни.
0: Ну хорошо, в станице это можно себе позволить. С другой стороны, живя в станице, пусть даже в самой большой в мире, в вы не можете себе позволить чего-то другого. Вы находитесь все время под микроскопом, вы известный человек, депутат райсоветов, добавила, весьма большой коллектив. То есть все друг друга знают Я жила, я знаю Каждый то ли кум, то ли сват, то ли брат Какие на вас накладывает ограничения Или вызывают трудности Вот Такое близкое соседство со всеми и вся
1: ну, ну, накладывает, конечно, в любом случае Какую-то ответственность Потому что вы правильно сказали Под микроскопом ну, Я к этому, во-первых, уже привыкла А во-вторых мне нечего скрывать и, и нечего стесняться. Вот. Поэтому особо трудностей это не вызывает. Понятно. Теперь блиц вопросом.
0: Вы сова или жаворонок? Я сова, но приходится быть жавороноком. Чай или кофе? Кофе. С молоком? Да. Вот я все время удивляюсь, почему англичане пьют чай с молоком. Не понимаю. Любимая телепрограмма?
1: Фильмы. Какие-нибудь сериалы смотрите? Сериалы практически не смотрю, это что-то больше, фэнтези, фантастика, вот такое. Я вот читала, что вы Стивена Кинга любите. Обожаю. Есть у вас ваше фирменное
0: блюдо? Очень люблю готовить мясо. Вы верите астрологическим прогнозам? Нет. Есть у вас девиз или любимое выражение?
1: Любая проблема имеет решение, но решать ее лучше с коллегами, которые настроены с тобой на одну волну. Хорошо. С вами были Леди Босс, гендиректор
0: фирмы «Калория», профессор Татьяна Садовая и журналист Нина Шалоносова. Полную версию диалога можно послушать в подкасте на сайте kuban.bfm.ru. Всем удачи и радости. На бизнес-фм Краснодар» Леди Босс.